0: L'abbaye de Westminster est depuis tant de siècles au cœur de toutes les solennités britanniques. Et bien là, nous sommes le 20 novembre 1947. Elle est pleine, l'abbaye, bien sûr, 2500 invités triés sur le, le volet. La princesse Elisabeth d'Angleterre, elle a 21 ans dans sa robe de satin blanc. Elle est en train de remonter l'allée centrale sur ce grand dallage de Westminster. À son bras, son père, le roi George VI. Et dans la nef, eh bien le jeune homme qui l'attend va être son mari, le prince Philippe, il s'incline. Élisabeth et Philippe seront mariés, là, dans les minutes qui viennent. Et au premier rang, vous avez les familles, la famille royale du côté d'Élisabeth, avec la reine-mère qui s'appelle aussi Élisabeth, qui est devenue une sorte d'icône nationale depuis la Seconde Guerre mondiale, là, qui vient de s'achever deux ans plus tôt. Et puis, la famille de Philippe, sa mère est là, elle aussi beaucoup plus discrète que la reine-mère évidemment, grande, mince, pour ne pas dire même un peu maigre, dans sa longue robe grise de couturier, c'est la princesse Alice de Battenberg. On la reconnaît sur la photo officielle du mariage, avec son air toujours un petit peu absent comme ça, et à la fin du repas, elle félicite son fils, tout s'est merveilleusement bien passé, lui dit-elle. « J'étais heureuse de lire le bonheur sur ton visage. » Mais dès le lendemain, elle prend un avion et rentre chez elle. Et quand je dis à chez elle, elle rentre d'abord à Athènes. Et d'Athènes, elle va prendre un bateau qui l'emmène sur l'île de Tinos, dans les Cyclades. Elle rejoint la communauté religieuse qu'elle a fondée. Mais oui, car Alice de Battenberg a choisi de vivre une existence très éloignée de celle des cours. Euh, Est-ce qu'elle a véritablement eu le choix Franck Ferrand le moins qu'on puisse dire est que l'or des Palais ne l'impressionne pas pour autant elle-même est née au château de Windsor en 1885 son père était Louis de Battenberg issu d'une famille allemande entrée dans la marine britannique il s'est rapproché cette famille s'est rapproché de la famille royale d'Angleterre jusque au mariage de la petite-fille de la reine Victoria ce qui veut dire qu'Alice de Battenberg est l'arrière-petite-fille de, de Victoria dès les premiers mois, on s'aperçoit que ce bébé n'est pas tout à fait le petit bébé euh, euh, vif euh, qu'on pourrait espérer. Elle ne réagit pas toujours bien aux sollicitations, cette petite fille. Elle a du mal à apprendre à, à parler. Et puis, petit à petit, on comprend pourquoi tout ça. C'est parce qu'elle elle, n'entend pas la pauvre. Elle est malentendante, comme nous dirions nous aujourd'hui. Dans les mois et dans les années qui suivent, la mère d'Alice va passer beaucoup de temps avec elle. Elle lui apprend à lire sur les lèvres. Elle lui apprend à parler. Et quand Alice a 6 ou 7 ans, on lui apprend également l'allemand, le français, le grec. Il faut dire qu'elle voyage beaucoup entre l'Angleterre, l'Allemagne, Malte, en fonction des déplacements de, de ses parents. Elle a deux frères, Louis et George de Battenberg, qui se font appeler maintenant Mountbatten, vous verrez pourquoi euh, très vite. En 1901, c'est la mort de la reine Victoria, bien sûr, et le couronnement de son fils, le prince de Galles, qui devient le roi Édouard VII, à ce moment-là, Alice a 17 ans. Et au cours d'un déjeuner fastueux à Londres, elle voit apparaître un jeune homme absolument fantastique. Il s'appelle Andreas. C'est le fils du roi de Grèce, Georges Ier. Il avait exactement la beauté d'un dieu grec, racontera-t-elle. Et c'est vrai qu'il est resplendissant, cet Andreas de Grèce, qui ne tarde pas, lui aussi, à remarquer cette jeune fille qui est tellement troublante, d'une beauté rare. C'est une idylle qui est en train de naître. Ils vont se marier en Allemagne. Allemagne en 1903, grand mariage bien sûr, et puis les voilà qui par la mer rejoignent Athènes Alice se tient à la proue du bateau qui s'appelle l'amphitrite pour voir approcher, ça ne s'invente pas, pour voir approcher le port du, du Pirée. Sur les quais, la foule accueille le jeune prince et la jeune princesse avec les ovations que leur beauté peuvent soulever. Vous imaginez, on jette des fleurs et voilà qu'on emménage au palais royal d'Athènes. Dans sa biographie d'Alice de Battenberg, qui vient de paraître chez Perrin, qui nous a inspiré cette, cette émission, voici ce que raconte Inès de Kertanguy. Elle nous décrit les lieux d'une certaine manière. Le palais d'Athènes est situé en plein cœur de la ville, écrit-elle. L'entrée est gardée jour et nuit par des soldats habillés de l'uniforme traditionnel. De sa table bureau, placée entre deux hautes fenêtres, Alice peut admirer les palmiers et les plantes exotiques comme les perroquets à tête orange, les yucca aux fleurs blanches et les bougainvilliers mauves qui montent à l'assaut des colonnes. Tout ça est charmant. Oui, sauf que en épousant Andreas, en épousant André de Grèce, euh, évidemment qu'Alice a épousé l'histoire de la Grèce, histoire tumultueuse en cette première partie du XXe siècle. La monarchie grecque est contestée. En 1909, il y a eu un putsch qui a conduit la famille royale à se mettre un peu à l'écart. En 1912, le pays entre en guerre contre l'Empire ottoman. On rappelle à ce moment-là la famille royale et André part se battre. Et Alice devient elle-même infirmière sur le front. Je cite encore Inès de Gertangui. Alice trie les malades, s'occupe des blessés les plus urgents. Les opérations se font à la chaîne. Chacun doit attendre son tour et beaucoup de blessés meurent. Alice n'a hélas pas le temps de s'occuper de ceux qui agonisent. Pendant trois jours, elle ne quitte pas sa tenue. Elle ne prend pas de repos et ne dort que quelques heures dans la maison d'un paysan où elle n'a trouvé pour se nourrir que des croutons de pain et du café. Les soldats continuent à affluer avec le froid et la pluie, beaucoup meurent en chemin. Alice réquisitionne des maisons dans lesquelles s'entassent les blessés les moins graves. Elle trouve des matelas qu'elle pose à même le sol et des couvertures. Elle est en train de monter des hôpitaux de campagne, de découvrir une vocation en elle, vocation au service des autres. Elle est une femme plus que dévouée, cette Alice. En 1913, c'est l'assassinat qui va tout basculer, hein, qui va tout faire basculer en Grèce. L'assassinat de son beau-père, le roi Georges Ier, par un anarchiste. Elle est enceinte de son quatrième enfant à ce moment-là et elle se retire sur l'île de Corfou, dans une grande villa blanche à Colonnade, au milieu d'un jardin magnifique, la villa Mont Repos. Et en juin 14, elle accouche encore d'un garçon, gros garçon qui crie fort, qui est toujours de bonne humeur et qui s'appelle Philippe, vous m'avez vu venir. Un mois plus tard, c'est le début de la guerre de 14, bien entendu, et on peut dire déjà que la vie d'Alice de Battenberg a été extrêmement mouvementée. L'orchestre philharmonique de New York, sous la direction de Dimitri Mitropoulos, interprétait une des danses grecques de Nikos Kalkoltas. Vous écoutez Radio Classique. À la fin de la guerre, euh, la Grèce se retrouve dans le camp des vainqueurs. Certes, seulement il y a cet armistice euh, qui euh, n'empêche pas le maintien du conflit avec la Turquie. La nouvelle Turquie, bien sûr, de Mustafa Kemal, qui survit comme elle peut à l'ancien empire ottoman complètement démantelé. Cette fois, la Grèce va essuyer une défaite qui provoque la chute de la monarchie. L'armée organise un grand procès politique pour trouver les responsables à cette défaite. Et l'époux d'Alice est accusé de désertion. Le prince André, il risque la peine de mort. Alice remue ciel et terre pour sauver son époux. Elle écrit au roi d'Espagne, elle écrit au président de la République française, au pape, et puis bien sûr, au roi britannique, à Georges V. Alors, vous avez bien compris que la, la famille d'Alice est en partie euh, anglaise. Ses frères Louis et Georges Battenberg... Pendant la guerre, ont renoncé à leur nom allemand qu'ils ont traduit en anglais. Un peu comme l'ont fait, vous savez, les, la famille, comme l'ont fait les, les Hanovre qui sont devenus, enfin, qui étaient devenus Saxe-Cobourg et qui vont se faire appeler euh, Windsor. Eh bien là, Battenberg ont traduit en anglais, ça fait Mount Batten, hein, ça fait un nom quand même un peu moins germanique. Bref, à la demande d'Alice, les Britanniques font pression sur le gouvernement grec pour que euh, André puisse échapper au, au peloton d'exécution et finalement, il est condamné au bannissement. Et dès sa libération, toute la famille embarque dans la précipitation sur un croiseur anglais qui s'appelle Calypso et à bord de, de ce croiseur, il y a qui a été caché dans une caisse à orange ça ne s'invente pas, il y a un petit, tout petit garçon bercé par le tangage et qui s'appelle Philippe bien sûr. Le gouvernement britannique a sauvé, les, a sauvé Alice et, et André, mais elle ne les veut pas dans le paysage, si je puis dire. Avec leurs enfants, on va donc les installer pas loin de Paris, à Saint-Cloud, et pour passer le temps, Alice, à ce moment-là, va ouvrir une boutique de broderie, tapisserie et artisanat. La boutique en question est rue du Faubourg Saint-Honoré, et les profits qu'elle peut dégager, maigres profits au demeurant, sont destinés aux victimes de la guerre en Grèce. Et pendant ce temps, en Grèce, c'est le début de la République. On avait raconté ça, rappelez-vous. Alice se lance dans une incroyable croisade politique pour essayer de préparer le retour en Grèce de cette famille dont elle estime qu'elle n'a en rien démérité. Elle voudrait que son mari André se présente aux élections présidentielles et que, une fois sur le trône, une fois, pardon, élu, il restaure la, la monarchie. Elle défend sa cause à la Société des Nations, hein, qui était l'ONU de l'époque, si je puis dire. Elle vient parler elle-même au roi Georges V, on la voit au cours de, de séminaires qui ont lieu au Foreign Office à Londres. Bref, la tentative en question échoue, mais vous voyez qu'Alice est tout sauf une princesse retirée. Elle sait agir, elle a un esprit politique... Quant à André, me direz-vous, ben André s'adapte à la vie française et il devient assez frivole. Il a une liaison avec une comédienne qui se fait appeler la comtesse André de Labigne, ça vous dit peut-être quelque chose. Alice est de plus en plus esselée et de son côté elle va rencontrer un, un homme, après quoi elle met fin à cette liaison... Elle est complètement déprimée pour tout vous dire et elle va se tourner de plus en plus vers la spiritualité, vers la, la religion. Elle est convaincue qu'elle possède des pouvoirs de guérison et d'ailleurs parfois elle entre dans des espèces de je vais dire de trance, peut-être pas de trance, mais un peu de, de moment mystique. Elle prétend être une sainte, elle est la fiancée du Christ, dit-elle, et elle s'isole, elle mange de moins en moins. Elle rencontre celle qui, par ailleurs, est sa belle-sœur, la princesse Marie Bonaparte, et c'est Marie Bonaparte qui va l'emmener dans le chemin de la psychanalyse. Elle se laisse convaincre à l'époque de consulter à Berlin le docteur Zimmel. Avez-vous songé à prendre un amant? lui demande le psychanalyste. J'y ai songé, mais je me suis interdit de pousser plus loin l'aventure, dit-elle. Eh bien, vous avez sublimé cet amour avorté au point de reporter vos fantasmes sur le Christ, lui dit-il. Et il va diagnostiquer une maladie libidineuse névrotique et prépsychotique. Non, mais voilà. Rien que ça. Avec euh, un traitement qu'il recommande, euh, traitement au rayon X, pour provoquer la ménopause par anticipation. Voilà où on en est. Et tout ça avec euh, l'aval du docteur Freud. Mais oui, euh, Alice n'a même pas 45 ans à l'époque. Et après huit semaines de ce calvaire, elle trouve la force de quitter la clinique. Vous ne pouvez pas m'empêcher de partir, dit-elle au, au médecin. Elle a quand même, c'est ça qui, qui force l'admiration, c'est qu'au milieu de tous ces drames, elle garde. Une sorte de « quant à soi » assez extraordinaire. La voilà de retour à Saint-Cloud. Dépression, troubles, la famille s'inquiète, décide de la faire interner en clinique psychiatrique, s'il vous plaît. Le 2 mai 1930, les hommes en blanc viennent la saisir et, et lui administrer un, un sédatif. Hein, et puis ensuite, on l'emmène en Suisse. Et Le petit Philippe, lui, n'a que 9 ans. Quand il rentre de promenade, eh bien, sa mère n'est plus là. Alice a été internée à la célèbre clinique Bellevue, dont elle tentera de s'échapper. Elle en sortira deux ans et demi plus tard, après avoir fait quand même deux attaques cardiaques. On l'emmène, on la transfère à Merano en Italie, dans une clinique un peu moins... Rude. Et pendant ce temps, son mari s'est installé sur la côte d'Azur avec sa maîtresse. Philippe, pour ainsi dire, a été adopté par son oncle et qui l'a envoyé en pensionnat en Écosse. Et ses filles se sont toutes mariées à des aristocrates allemands, dont il faut bien dire qu'ils qu sont proches du nouveau pouvoir de ce troisième Reich qui est en train de s'installer en Allemagne. Les crises mystiques d'Alice vont disparaître. Elle semble avoir retrouvé une forme d'équilibre. Elle en veut, bien sûr, à sa famille de la façon dont elle a été traitée. C'est le moins qu'elle puisse faire, évidemment. Et euh, il va y avoir un drame. En 1937, c'est la mort de Cécile, euh, avec son mari et ses enfants. Elle meurt dans un accident d'avion euh, en Allemagne. Et les funérailles qui ont lieu à Berlin, dans une ambiance glaçante, vont un peu réconcilier la famille. À ce moment-là, Alice a fait un choix puisqu'elle ne veut pas du tout s'installer en Allemagne, ni en Angleterre d'ailleurs. Elle a plutôt l'intention de retourner en Grèce. Elle va d'abord louer un appartement à Athènes. D'ailleurs, elle propose à son fils Philippe de l'y rejoindre. Elle voudrait faire de lui le futur roi de Grèce. Hein, elle n'a pas oublié ça. Sauf que Philippe a 17 ans, qu'il est déjà dans la Royal Navy, sous la protection de Louis Mountbatten. Euh, son oncle a des ambitions pour lui, et déjà, il s'apprête à lui faire rencontrer la fameuse princesse Elisabeth. Vous voyez comment les choses se font alors elle est seule à Athènes et se voue à des œuvres caritatives, Alice. Elle est encore là au moment où Hitler envahit la Grèce et maintenant c'est le drapeau nazi qui flotte sur l'acropole. Alice travaille dans des dispensaires, un jour un officier allemand lui demande ce qu'il peut bien faire pour elle et elle répond « Oh, ce que vous pouvez, c'est retirer vos troupes de mon pays ». vous Voyez qu'elle n'a pas perdu son franc-parler. L'orchestre de la radio de Francfort, sous la direction de Paavo Yervi, interprétait le premier mouvement de cette deuxième symphonie de Carl Nielsen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est l'époque, évidemment, où partout euh, l'occupant se livre euh, dans cette Grèce occupée euh, à la traque des Juifs. Un jour, euh, une femme rend visite à Alice et lui demande de l'aide de la part d'une famille juive qui doit se cacher, celle de l'ancien député euh, Aymaki Cohen. Euh, qui avait connu euh, son père. Alice accepte de les cacher dans son hôtel particulier. Euh, la Gestapo sonne à la porte. La princesse Alice reçoit les policiers, fait mine de ne rien comprendre. Elle n'a pas du tout l'intention de laisser fouiller euh, sa maison. Philippe racontera cet épisode. Le prince Philippe euh, d'Edimbourg racontera ça en 1994. « D'aussi loin que je me souvienne, » dit-il. « Elle n'a jamais parlé à personne de l'aide qu'elle avait apportée à la famille Cohen. Je pense qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'elle avait eu une attitude spéciale, c'était une personne profondément religieuse et elle devait considérer comme une réaction humaine totalement naturelle de porter secours à des êtres en état de détresse. En 1945, la guerre est, est finie, bien sûr. Louis Mountbatten a fait des, des miracles. Hein. Philippe et, et la princesse Elisabeth d'Angleterre sont fiancés. Ils vont donc se marier, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Et Alice vient assister au mariage seule, puisque son mari, prince de Grèce, est mort d'une attaque cardiaque à Monaco en décembre 44. Elle est donc veuve à ce moment-là. Et quant à ses filles, n'en parlons pas, elles se sont tellement compromises dans le nazisme qu'elles n'ont pas été invitées, évidemment. Après le mariage, Alice fonde une communauté religieuse orthodoxe sur l'île de Tinos et par manque d'argent et d'encadrement, les nonnes finissent par déserter la communauté. Ça se passe mal tout ça et c'est à Athènes qu'Alice va fonder un nouveau couvent et un orphelinat. Elle porte la, gris, la robe grise des nonnes et se fait appeler maintenant Sœur Alice Elisabeth. Et pour financer son projet, ben, elle vend euh, la collection de bijoux royaux qu'elle possédait encore. Arrive le vendredi 21 avril 1967. Elle est témoin de ce putsch. Hein. Vous savez, c'est des... la dictature des colonels en, en Grèce. L'armée envahit la ville. Des chars sont partout dans les rues. Athènes est en état de siège. Le roi Constantin II et sa famille sont séquestrés. Les opposants déportés sur une île. C'est le début de cette dictature. Et L'une des filles d'Alice vient la voir pour essayer de la convaincre de rentrer à Londres. Non, non, non « Je ne vais pas abandonner mes sœurs ici et mes pauvres, dit-elle. » Et quelque temps plus tard, c'est une autre fille qui fait le déplacement avec cette fois une lettre de la reine Elisabeth II en personne. « Vous vous exposez au plus grand danger, écrit la reine Elisabeth. Je vous adjure de nous, ad de nous rejoindre au palais de Buckingham où Philippe et moi vous réserverons le meilleur accueil. » Euh, bon, elle n'a pas le choix, de toute façon elle va faire ses adieux à ses nonnes et embarquer dans l'avion affrété par la cour d'Angleterre et en survolant Athènes, elle observe une dernière fois cette acropole, cette ville qui avait été sa ville et son pays d'adoption c'est euh, un pays euh, évidemment qui lui a fait des misères mais auquel elle reste tellement attachée Franck Ferrand sur Radio Classique vous avez peut-être vu l'épisode consacré à l'arrivée à Londres d'Alice de Battenberg dans la célèbre série The Crown hein, sur le tarmac de l'aéroport de Londres. Le chef du protocole attend la princesse, le prince Philippe n'a pas fait le déplacement à Buckingham, elle est accueillie par une gouvernante, la reine sur le coup est en rendez-vous, on l'installe dans ses appartements et on va la laisser se, se reposer. Alors il y aura des retrouvailles, Alice s'acclimatera un petit peu à Buckingham, on la verra errer comme une sorte de fantôme dans les couloirs pendant deux ans, elle fume cigarette sur cigarette au grand désespoir de la reine Elisabeth et elle finira par mourir en décembre 1969 à l'âge de 84 ans. Selon ses voeux, elle sera inhumée à Jérusalem, sur le mont des, des Oliviers. Euh, des obsèques qui auront lieu donc quelques mois après son décès, donc en décembre 69. Et peut-être savez-vous qu'en 1994, Israël l'a déclarée juste parmi les nations. Vous écoutez Radio Classique. Voilà donc ce qu'on pouvait dire de cette étrange grand-mère du roi Charles, du roi Charles III, qui sera donc couronnée, qui sera sacrée demain à Westminster, en mondiovision, comme on dit. J'imagine que Christian Morin sera devant sa télé. Bonjour, Christian. Tout à fait, je suis sensible à ce genre de, de cérémonie. Et puis un souvenir aussi, euh, le roi Charles III, enfant, a été surnommé par les Anglais Plum Pudding. Le prince Charles Oui, oui, le prince Charles, ah, tout donc, à tout, fait. C'est pas très flatteur. Et, et, et on ne s'éloigne <rire> pas trop de, de l'Angleterre, puisque vous évoquez. Créer cet après-midi une des colonies anglaises, ah oui, l'Inde des Maharajas. Tout un monde britannique à l'époque, c'est vrai. Merci beaucoup mon cher Franck, on vous retrouve à 14h bien sûr, et puis dès lundi matin, bon week-end. Bon week